Братья, да, я читал лекцию по ЕМЕ, мы просто рассказывал про это направление. Вот Харва Лиди есть такой Шива, упоминается Шива Экобрата. Он там описывается как огромное существо в виде такой вселенной. Огромным телом обладает, такая космическая структура романа. И внутри этого Шивы Руда проявляются различные живые существа, и все они называются братья. То есть те, кто следует вратам. Врат это считался законом. Тот, кто следовал этим вратам, он жил в соответствии с законами. Позже понятие врата заимствовали джайны, которые уже были при Махавире. Махавир он был такой реформатор джайнского учения. И враты они, собственно, то же самое, что яма не яма. Поэтому яма не яма это тоже практика, это тоже логическая практика. И Адхарва Веда она долго не входила в канон ведических писаний, ведических самхитов. Это были кочевники, они перемещались на таких телегах, там же совершали ужин. Возможно, отсюда и пошло такое. Такое описание божеств, как у каждого божества должна быть своя вахана. То есть божество перемещается на чем-то на тигре, там, на мыши. Даже отдельно делают вахану хуже. Есть там тантрики, которые почитают конкретно мыши. Вахану Ганыши. Дурга. Симхасан. Также вот какие-то саньясины, да, считается, что каждый да, садха, как бы, должна быть своя асана. Ситха. Что имеется в виду? Асана. Асана это некий материал на котором нужно сидеть. Да. Подстилочка. Да, это подстилочка. Ну, это не резиновый коврик, конечно. То есть, это может быть шкура тигра, там, или же оленя. Но это если, если, если практикующий сад, то есть он практикует раджа его хочет достичь мокши, ставить какие-то высокие задачи. Есть нирасана. То есть нирасана – это такое понятие, что человек совершает садху, но у него нет, у него нет никакого пристанища, даже священного в этом мире. То есть не раз на собой символизирует пустоту, а асана собой символизирует нечто проявленное. Ну, точно так же, как вот Шива Шакти из Двета. Ну, не случайно, согласно доктрине Натхов, благодаря Шакти проявляется вот это космическое тело Шивы, пара пинда, внутри которого также проявляются наши тела. То есть это макрокосм и микрокосм. Если между ними существует гармония, то йогин 
обретает совершенство, он становится ситхом, он становится бессмертным. Вот эта огромная структура Индия означает э, структура. Точно так же, как наши тела состоят из внутренних органов, из каких-то компонентов, из семидхату, из дош, из каких-то тонких оболочек. В зависимости от системы есть разные описания, какие есть оболочки, согласно тантре, значит, эти шариры, три шариры, да, согласно веданте, это панча коша, пять, пять коша. Согласно надхам, тонкое тело и грубое тело, они взаимосвязаны. Поэтому, если вы работаете с тонким телом, совершаете какие-то практики, то отражается на физическом теле. Если вы работаете с грубым, делаете хватку юридическую, какие-то садханы, то же самое. Ну, по сути, раджа-йога находится уже внутри хатха-йоги. В общем-то, это согласовано с самой метафизикой надхан. То есть мы не просто делаем упражнения для чего-то, чуть-чуть как-то тело подкорректировать, делаем для каких-то духовных целей. Иногда мне бывает непривычно это все рассказывать, потому что люди привыкли хатха-йогу воспринимать, вообще практику воспринимать таким распространенным образом, вот, что это просто какие-то упражнения гимнастические, сушные для яма, асаны. Хатха-йога состоит из нескольких элементов. В целом она базируется на теории Инды и Брахманды, то есть нашего индивидуального тела и тела Шива. Элементы хатха-йоги это шаткармы, не предназначенные для шотханы, для очищения. Асаны, задача асан сделать тело сильным. Пранаяма, пранаяма ведет к лакхава, к легкости. Пратьяхара. Пратьяхара ведет к спокойствию сознания, к контролю чувств. Дхьяна ведет к протягше, к спонтанному восприятию. Самадхи Нирлипта Карана ведет к остановке колебаний сознания и освобождения от привязанности. Также в хатха-йогу входит надану санхану. По сути, все техники, если вы посмотрите какие-то классические тексты, Хиранда Санхита, которые вам известны, хатха-йога Прадипика, часть текстов я издал тоже Гуракшивачина Санзараха, текст Гуракшинатха. Не говорят о том, что многие мудры, бандхи, мудро, задача мудро привести к стхирате, к устойчивости тела, к праму. Не говорят о том, что вот какая-то мудрая или пранаяма, допустим, молчиха пранаяма ведет к раджа-йога самадхи 
Шамха и мудро ведет Катхиана, Катхиана йога самадхи. Медитация на Наду, Надану Санхану, ведет Красананда Самадхи. Вот. Одним словом, здесь нет такой конкретной последовательности, как у Патанджали в йога-сутрах. Здесь сначала идет яма, не яма, асана, пранаяма, пратихара, дхарана, дхьяна, самадхи. Это все знают, что это такое. А в нашей традиции эти анги, они взаимодополняемые. То есть анга означает раздел, часть, опора. По сути, йога она одна, но у нее много различных разделов. Йога — это состояние единства, связь. Ну, кто как трактует, согласно Патанджали, йога — это йогашчита ретинерота. Это остановка колебаний, видоизменений сознания. Согласно Надхам, согласно Боракша Надху, йога это достижение 